0: Bonne arrivée dans ta bulle, le podcast bien-être pour la femme active et peut-être même débordée, que tu es. Je m'appelle Marie, comme toi, je jongle entre mes différents rôles de femme et de maman. Deux fois par mois, seule ou avec mes invités, nous te partageons des réflexions, des découvertes et des inspirations pour une vie sereine et épanouie. Alors tu t'installes Bienvenue dans ta bulle et pense à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Virginia, la dynamique super c'est son expression, derrière la plateforme Yaich. Après la naissance de son fils, Virginia a l'idée de créer un espace pour partager des informations utiles et vérifiées sur la maternité, l'accouchement, la parentalité, en Afrique et particulièrement au Sénégal. Son objectif, lever les tabous, déculpabiliser les mamans, partager des expériences afin qu'on se sente moins seul dans cette aventure. Avec Virginia, nous avons parlé d'épuisement maternel, de la nécessité de se prioriser, d'accepter ces paradoxes, entre autres. Je remercie Virginia pour cette conversation franche, ouverte et bienveillante. Bonne écoute Bonjour Virginia Bonjour Marie Bienvenue dans le podcast Ta Tabule. Je vais te demander de te présenter, nous dire un peu quel est ton parcours. Alors moi c'est
1: Virginia, euh, je suis née et j'ai grandi au Sénégal. J'ai eu mon bac euh, en 2011, puis je suis allée aux états unis étudier pendant 5 ans. Ensuite, je suis revenue, j'ai étudié les langues. Euh, après mes études, j'ai fait euh, de la traduction et de l'interprétation pendant 2 ans. Et ensuite, euh, je suis devenue prof d'anglais en freelance.
0: Et aujourd'hui, tu animes euh, Yaish. Est-ce que tu peux nous dire ce qui t'a amené à faire ça et nous présenter un peu le concept et euh, ce que tu proposes alors
1: Yaïch, euh, ça a été créé après avoir eu mon, mon fils, euh, donc mon premier enfant. C'était vraiment euh, une plateforme que je voulais créer pour que les personnes comme moi, donc les jeunes mamans en Afrique ou plus précisément au Sénégal, puissent euh, avoir euh, un endroit où ils peuvent euh, avoir une plateforme qui puisse répondre à toutes leurs questions euh, mmh. par rapport à la grossesse, à... Euh, la maternité, à mm -hmm. l'accouchement et à tout ce qui concerne, tout ce qui est autour de la parentalité. Donc c'était vraiment un, un moyen pour moi de, de tout regrouper parce que quand j'étais enceinte de mon fils, moi j'allais chercher des informations un peu partout <rire> et je me suis dit qu'il n'y avait pas de plateforme ici au Sénégal où on pouvait euh, trouver des informations dans un seul endroit. Aujourd'hui sur Yaïch,
0: quelle est la question qu'on te pose le plus
1: la question qu'on me pose le plus, c'est comme c'est la question que tu viens de me poser, qu'est-ce qui m'a qu'est-ce qui m'a poussé à, à créer Yaïch Et c'était vraiment pour venir en aide aux mamans, aux nouvelles mamans, aux futures mamans et aux parents en général, papa inclus.
0: Donc est-ce que tu penses qu'il y a un manque d'informations Il euh, y a des sujets qui sont tabous
1: Exactement, c'est c'est un peu de tout. C'est le manque d'informations, c'est des informations erronées ou où le fait que la superstition, la culture prennent le dessus sur certaines informations. Euh, c'est beaucoup de choses que je voulais clarifier, disons. Je voulais juste informer les mamans par rapport à des sujets, des questions qu'elles se posent euh, avant d'avoir un enfant ou après
0: en avoir eu. Le sujet que je voulais aborder avec toi, c'est le sujet de l'épuisement maternel. Aujourd'hui, on voit beaucoup, euh, surtout avec la vulgarisation des réseaux sociaux, etc., euh, des femmes qui se présentent avec leurs enfants, qui ont l'air d'avoir une vie parfaite, euh, qui ont l'air de tout gérer, de bien s'organiser, etc. Et qui mettent ces images-là en, en avant. Et je sais que c'est quelque chose qui peut être très, comment dire, culpabilisant parce qu'on peut se comparer. On peut se dire, ah ok, si elle y arrive, bah, comment elle fait, etc. Donc on glamourise un peu cette image de maman, euh, super-héros, etc. Donc du coup, j'avais envie de parler de l'épuisement maternel avec toi parce que je pense que c'est un sujet que tu abordes beaucoup. Quels sont, d'après ton expérience et les échanges que tu as avec les mamans, les signes de l'épuisement maternel?
1: Alors, le signe de l'épuisement maternel, je dirais que c'est vraiment le fait de ne pas se sentir bien, le fait de, de, de ne pas, on va dire, entre guillemets, de penser qu'on n'aime pas son enfant, de penser que on devait avoir ce, 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 ce coup de foudre. Lorsqu'on a eu notre enfant, mais on ne l'a pas vraiment eu, euh, c'est aussi le fait de vouloir allier la vie de maman, la vie de femme, la vie d'épouse, de vouloir tout faire parfaitement et, et de voir qu'on n'y arrive pas. Euh, le fait de se sentir seul, le fait de se sentir euh, pas soutenu, qu'on ne soit pas soutenu par que ce soit notre conjoint, notre famille, malgré le fait qu'il soit là. Donc toutes ces choses-là, pour moi, représentent euh, l'épuisement maternel.
0: Et comment penses-tu que la société sénégalaise, euh, bah, tout ce qui est entourage, hein, mari, maman, tante, etc., perçoit l'épuisement maternel Est-ce que tu penses que c'est un sujet Est-ce qu'on en parle ou est-ce que c'est est minimisé euh,
1: Je pense que c'est un sujet déjà tabou. Euh, je pense okay. que pour la société, pour beaucoup de gens dans la société sénégalaise, c'est même quelque chose qui n'existe pas vraiment mm -hmm. parce qu'on va dire que c'est quelque chose de normal d'être maman, d'être femme et de d'avoir de, 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 cette charge mentale euh, quotidienne. Non seulement c'est minimisé, mais c'est aussi un sujet très tabou dans notre société et euh, on va dire que les femmes n'ont pas vraiment le droit de se plaindre au Sénégal euh, à cause de ce statut-là, à cause de... de
0: de cette nouvelle expérience-là qu'elles vivent. Mais jusqu'à présent, ou est-ce que tu penses que les mentalités sont en train de shifter justement avec euh, des plateformes comme, euh, comme les tiennes Ou est-ce que tu penses qu'on a encore beaucoup de chemin
1: Je pense que les mentalités sont en train de changer énormément d'ailleurs, surtout avec notre génération. Les femmes sont plus informées, sont plus conscientisées, et les hommes aussi, ce qui est très important, parce que on va se dire la vérité, mais je pense que pour la plupart des hommes, ils n'ont pas eu... Euh, cette, euh, ce, 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 cet exemple paternel euh, compréhensif. Mais mmh. les hommes de, de, de maintenant, ils arrivent à comprendre leur femme, se dire que maintenant, une femme, non seulement, elle doit s'occuper de son foyer, mais mmh. elle doit aussi travailler. Donc, euh, elle pourrait être fatiguée, elle pourrait, euh, elle pourrait arriver au burn-out si jamais ils ne l'aident pas, etc. Donc, euh, les femmes d'aujourd'hui ont plus de facilité à exprimer ou à expliquer ce qu'elles ressentent mmh. et euh, elles sont conscientes que dans certaines situations elles peuvent avoir besoin d'aide.
0: Ouais et donc c'est c'est là où euh, des plateformes comme les tiennes interviennent parce que du coup ça permet de inciter les gens de les éduquer, oui. euh, de leur faire comprendre qu'il y a des choses qui ne sont pas qui ne Exactement. sont pas normales et que c'est pas elles le problème. Et ça, c'est dans le partage. Mmh. Le fait que les femmes partagent leurs
1: expériences, mmh. moi, je, je suis convaincue que c'est ce qui nous permet, ce permet d'avancer, c'est le partage. Ouais. C'est le fait qu'on puisse se dire, je ne suis pas la seule dans cette situation, elle aussi, elle est comme moi, et qu'on se reconnaisse dans les, les autres, et on se dise, ok, donc euh, voilà, je ne suis pas anormale, je ne suis pas la seule à penser ça.
0: Du coup, Virginia, la question que j'ai envie de te poser, c'est comment s'en sortir euh, quels sont les prérequis et quels sont les conseils que tu donnerais aux femmes qui aujourd'hui se sentent épuisées et qui veulent vraiment poser des actions concrètes pour se sentir mieux Personnellement, je
1: pense que pour s'en sortir, il faut d'abord penser à soi. Mmh. Parce qu'en général, on a l'habitude de penser à, aux autres avant de penser à nous-mêmes. Et on ne mmh. se rend pas compte que si nous, on ne va pas bien... Euh, tout le reste s'effondre. <rire> Soyez égoïste. <rire> exactement, exactement. C'est important d'être égoïste parfois ouais. et de se dire, OK, aujourd'hui, je vais m'occuper de moi. Aujourd'hui, je vais prendre du temps pour moi. Ça peut durer 15 minutes, 20 minutes, une heure. Ça peut durer une demi-journée, mm. une journée, un week-end. Aussi longtemps que vous en avez besoin, c'est important de prendre du temps pour soi. Et j'en parle beaucoup sur ma page du Me Time, mm. que je trouve essentiel. Et euh, en tout cas, pour moi, il l'est. Mmh. Euh, et euh, voilà. Donc, il faut prendre soin de soi pour mieux prendre
0: soin de des siens. Bien sûr. Et tu me fais une belle transition parce que, comme tu le sais, le but de ce podcast, c'est d'inciter les femmes à vraiment prendre soin d'elles. Et donc, j'ai envie de te poser quelques questions un peu plus lifestyle, on va dire, qui vont nous inspirer à créer une vie plus sereine et plus épanouie. D'abord, est-ce que tu as ressenti ou est-ce que tu ressens une pression à devoir tout bien faire, tout gérer parfaitement, etc. Et si tu la reçois, à ton avis, de qui vient-elle Comment est-ce que tu y fais face
1: Alors évidemment que j'ai ressenti cette pression-là de devoir être la maman parfaite, l'épouse parfaite, euh, la femme parfaite euh, aux yeux de la société. Je pense que je l'ai je l'ai ressenti ou elle vient de ma de ma mère parce que mmh. je lui ai, je l'ai vu faire la même chose, okay. vouloir être euh, euh, la maman, l'épouse, la femme parfaite jusqu'à s'oublier soi-même mmh. et je me suis toujours dit que je ne vais pas faire la même chose je, que d'abord je vais m'aimer moi-même et je vais faire les choses pour moi pour mieux faire les choses pour les autres donc euh, comment j'y euh, fais face c'est que au, au fil du temps j'ai appris justement à, à faire les choses pour moi comme je l'ai dit euh, c'était vraiment dur au début et je pense même qu'avec mon fils j'ai fait un mini baby blues mmh. je pleurais beaucoup euh, je comprenais pas pourquoi je pleurais et, et le, le, le déclic ça a été quand je voyais que quand moi je pleurais, mon fils pleurait plus, alors que c'était un enfant super calme. Mmh. Et je me suis dit, ok, mmh. donc ça veut dire que mon humeur affecte mon bébé. Mmh. Donc, je, je, vais, je vais changer mon humeur
0: pour mon fils,
1: pour qu'il puisse être bien, je vais être bien. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à lâcher prise.
0: Ok, voilà. lâcher prise, un mot qui est important. Du coup, comment tu arrives à tout concilier Est-ce que tu te retrouves à devoir faire des choix dans, dans ta vie, au quotidien
1: Oui. En fait, il faut juste se rendre compte qu'on peut pas tout faire. On ne peut vraiment pas tout faire. On est des super héros. On fait <rire> beaucoup de choses. Je dis tout le temps, euh, sur ma page, on est des super wow
0: <rire> Parce que
1: vraiment, on arrive... Moi, je me. Je pense que quand je suis devenue mère, je me suis rendue compte à quel point on est puissante, en fait. Ouais. Et quand je vois une maman qui ne se rend pas compte de sa puissance... Je me dis, il faut faire quelque chose. La force d'avoir créé un humain. C'est <rire> ça, d'avoir mais d'avoir créé un humain tout en continuant de gérer son 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 son, son empire quoi. Mm. C'est mm. c'est c'est incroyable. Mm. Il faut faire des choix, il faut décider, il faut déléguer quelque chose qu'on a du mal à faire. C'est déléguer. Je me rappelle avec mon fils, je disais non, je pourrais pas avoir une nounou, <rire> ce serait dur et tout. Et là, je vis ma best life depuis que j'ai une nounou.
0: <rire> mais comment tu comptais t'organiser sans nounou? Enfin euh, pardon, excusez-nous. Là c'est pour euh, les femmes qui sont <rire> en Afrique, au Sénégal. Oui bien on a, sûr, on, on, a a la chance, on a la
1: chance de pouvoir avoir des nounous, effectivement. Euh, en fait, ici c'est soit la nounou, soit la crèche. Je me suis dit voilà, il faut que j'ai une nounou parce que sinon je vais pas m'en sortir. Et depuis que j'ai une nounou, ça me, ça m'allège dans beaucoup de choses. Alors qu'à la base, j'étais limite, je jugeais les femmes qui avaient des nounous quoi. Ouais, Mais ça c'était avant. Comme ouais. on dit, euh, si tu n'as pas goûté, mmh, tu, tu ne
0: peux pas comprendre. Et ça me fait penser du coup à un livre que j'ai lu il y a pas longtemps, Year of Yes de Shonda Rhimes, mm -hmm. et elle disait exactement la même chose qu'avant. avant, avant d'être, enfin euh, d'avoir un enfant, il mm -hmm. euh, y a une de ses amies qui lui a dit ah mais euh, comment tu comptes faire Est-ce que tu as commencé à faire des interviews pour avoir une nounou, etc. Mais elle a sorti un discours à la dame, elle l'a jugée. <rire> mais mais comment ça. tu peux me demander si je vais prendre une nounou, je fais ça. un enfant pour m'en occuper, etc. Elles se sont brouillées à cause de ça. Et mmh. quand elle est, enfin euh, quand elle a accouché, etc., elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas faire toute seule. Elle s'est souvenue des conseils et des mots de son amie. Et euh, là, du coup, elle a eu honte d'elle-même de, et de son attitude de de juger justement les les femmes qui ont des qui ont des nounous. Ouais. Et du coup, ce qu'elle disait aussi, c'était que les femmes qui réussissent, qu'on a l'impression qu'elles concilient bien tout. Elles, euh, ne elles, 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 elles ne mettent pas en avant le fait qu'elles euh, sont aidées, elles ne mettent pas en avant le fait il y a des nounous derrière, il y a peut-être des mamans, il y, 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 y a des tantes, il y a des papas, il y a des gens derrière, Exactement. donc elles donnent l'impression de toujours tout faire, et donc du coup, ben, nous on peut voir ça, et puis on se dit, bon ben moi je fais pas, euh, j'ai pas l'air de faire la moitié de ce que cette personne fait, et puis du coup on culpabilise, alors que ben, ça n'a rien à voir. Mais en fait, ça va dans les deux sens. Même
1: la, 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 la maman qui va être beaucoup aidée, on va la juger. On mmh. va dire, elle s'occupe pas de son enfant, euh, elle n'est jamais là, etc. Alors que dans la vie, il faut faire des choix. Mmh. Et il faut faire des choix qui nous vont à nous. Le choix que Marie va prendre ne va pas être le choix que Virginia va prendre, mais c'est son choix, il faut le respecter. Donc ça aussi, c'est très important, de respecter le choix des autres et de ne pas les juger par rapport à, à, aux choix qu'ils font.
0: Mmh. Comment est-ce que tu prends soin de toi C'est-à-dire, comment tu t'assures d'aller bien en général Comment tu te ressources Qu'est-ce que tu fais régulièrement Ma question aussi, pour aller plus loin, c'est est-ce que c'est quelque chose qu'on t'a appris, que tu as vu en grandissant, ou c'est quelque chose que tu as dû apprendre, prendre soin de toi
1: Alors, je dirais que prendre soin de moi, c'est les deux. C'est quelque chose que j'ai appris et c'est quelque chose que j'ai vu en grandissant. Mmh. Euh, ma maman est une personne très coquette. Mmh. Euh, je ne suis même pas la moitié de <rire> son niveau de coquetterie, <rire> effectivement. Mais ma façon de prendre soin de moi, c'est d'aller en solo date. Ouais. J'adore manger toute seule, wow. passer du temps avec moi-même. C'est ouais. quelque chose que j'aime bien vraiment faire. Il y a des gens qui n'y arrivent pas, mais moi, j'adore. Mmh. J'aime être seule, sans mari, sans enfant. Et c'est comme ça que je recharge mes batteries, en fait. Et euh, prendre soin de moi, c'est être sur mon lit toute seule, sans que personne ne me dérange pendant une heure de temps. Prendre soin de moi, c'est être dans ma voiture, dans, dans les embouteillages, écouter des podcasts. Prendre soin de moi, c'est aller au resto, manger toute seule, ou aller avec mes copines manger. Ça peut être aussi euh, aller me faire épiler, euh, je sais pas moi, aller me faire une pédicure, une manucure. Mm -hmm. toutes, toutes ces choses-là, c'est des, des façons pour moi de prendre soin de moi. Okay. Effectivement, c'est des choses que j'ai apprises. Ma mère, elle est dans le métier de l'esthétique. Donc, euh, elle est toujours propre sur elle, donc euh, j'ai grandi euh, avec euh, cette, cette idée-là de toujours avoir les ongles bien faits,
0: etc., etc., donc euh, voilà. Ok, donc du coup, tu t'assures de prendre soin de toi physiquement. Oui. Mais tu t'assures de prendre soin de toi aussi émotionnellement, d'apprendre à te connaître, etc. Avec le temps que tu passes, le temps de qualité. Exactement. Que tu passes toute je seule. Passe
1: toute seule. Oui. C'est, c'est, c'est pour moi un moment pour recharger mes batteries. Et euh, j'ai de la chance d'avoir un mari qui ne me juge pas pour ça. <rire> donc euh, je je prends du temps. Il sait que quand je dis je sors, je reviens, c'est parce que j'ai besoin de prendre du temps
0: pour moi. Ouais. Et est-ce que tu as une routine matinale ou, euh, enfin je sais pas, une routine du soir Est-ce que tu as le temps de te faire ça, de te de, de, de t'octroyer des petits moments dans la journée Honnêtement, ils sont
1: rares. Parce que moi, je préfère les mid-times mi qui sont longs
0: ah. plutôt que les mid qui sont
1: courts. Dans le sens où je préfère partir une journée que de de dire que je vais avoir dix euh, minutes dans la salle de bain pour me faire euh, je sais pas moi un facial ou je sais pas parce que je, je, je n'aurais pas ces dix minutes là étant donné que j'ai deux petits monstres qui vont rentrer dans la salle de bain avec moi ouais. donc euh, j'ai pas vraiment de routine honnêtement je suis quelqu'un de très organisé et de très désorganisé euh, en même temps euh, je suis la personne qui va avoir dix-huit mille planeurs dix-huit euh, carnets mais euh, en même temps je vais être très désorganisée parfois J'oublie beaucoup. Le « mommy brain euh, », il, il, il est présent. J'essaie de, de m'améliorer.
0: Et du coup, qu'est-ce que tu fais pour essayer de t'améliorer justement dans cette organisation En fait, je te pose cette question parce que moi, j'ai euh, ma théorie, c'est que pour limiter notre charge mentale ou notre surcharge mentale, on l'appellera comme on veut, c'est vraiment... Il y, y a deux aspects. C'est l'organisation et le mm -hmm. fait de prendre soin de soi. Mm -hmm. Donc, du coup, c'est pour ça que je te demande euh, comment tu fais, en fait, pour mieux t'organiser. Est-ce que tu as des astuces, etc.
1: Alors, euh, mon astuce principale, c'est les « to-do list mm -hmm. ». J'ai 25 000 « to-do list euh, ». J'ai des « to-do list » que je ne finis pas. c'est pas grave. Je ne me mets pas une grosse pression. Il y a des choses qui sont réalisables dans la journée. Il y a des choses qui ne sont pas réalisables dans la journée. Et c'est C'est normal. J'adore les to-do list, j'aime bien les planeurs, j'aime bien avoir une idée de, de de ce que je dois faire ou ce que je veux faire. J'adore les couleurs, j'adore mettre des... des... J'ai une trousse par exemple, moi j'ai une trousse, j'ai 30 ans mais j'ai une trousse. On est deux Voilà <rire> Donc, je mets tous mes, mes highlighters de toutes les couleurs. Euh, j'aime bien avoir... Euh, J'ai une mémoire visuelle. Donc, donc j'aime okay. bien avoir tout en couleur euh, qui me dit ce que je dois faire pour mes menus, des trucs comme ça. Après, il y a des fois où je suis très assidue et il y a des mmh. fois où je fais absolument rien parce que ça me fatigue le cerveau <rire> d'être trop organisée. Ben voilà. Organisé. Prise, <rire> voilà ouais. Et là, c'est les fois où je lâche prise. Et euh, voilà. Donc, euh, c'est ça.
0: Est-ce que tu as des recommandations de livres, podcasts, euh, je sais pas, chaînes YouTube, soins, voyages, rituels, je sais pas, quelque chose qui t'a inspiré, qui t'a fait du bien dernièrement et que tu voudrais bien partager avec nous
1: Alors, j'adore les podcasts. J'écoute les podcasts. Mon podcast préféré pour les mamans, c'est Bliss. Mmh. Je sais pas si tu connais. Bliss Stories. Oui, oui Bliss Stories. Euh, c'est magnifique. C'est un podcast où il y a des mamans qui racontent... Pour vous dire, il doit y avoir 200 épisodes, il y a 200 histoires différentes, en fait. Et c'est ça que je trouve magnifique. Mmh. C'est que les histoires sont totalement différentes. J'adore écouter ce podcast-là. Euh, sinon, pour les livres... Euh, j'aime bien les livres qui parlent de petite enfance, mais ça, c'est parce que c'est ma passion. En ce qui concerne les chaînes YouTube, moi, j'aime les youtubeurs. Ne me jugez pas. <rire> mais c'est juste que je trouve qu'on apprend avec les expériences des autres. Donc, mmh. j'adore les regarder, même si c'est en fond... Les youtubeurs de famille, mmh. j'adore les regarder, même si c'est en fond sonore. Euh, J'aime bien.
0: OK. Bah, écoute, merci pour ces partages. Je mettrai tout dans les liens de cet épisode. Euh, J'ai une dernière question pour toi. C'est quoi avoir une vie sereine et épanouie Ouh. La question philosophique, prend ton temps.
1: <rire> Alors, pour moi, avoir une vie sereine et épanouie, c'est vraiment être heureux. Et, et vraiment, le fait d'être heureux, c'est subjectif. Mmh. Par exemple, je ne sais pas, pour une personne, c'est avoir beaucoup d'argent. Pour une autre, c'est être en bonne santé. Pour une autre, c'est avoir beaucoup d'enfants. Mais pour moi, le but ultime dans la vie, c'est d'être heureux. Quelle que soit la façon dont on est heureux, ça, ça dépend de chacun de nous. Notre bonheur personnel hein, doit passer avant tout pour pouvoir être
0: heureux avec les autres. Ah C'est magnifique ben merci, c'est une belle conclusion et dis-moi Virginia, pour finir c'est quoi l'actualité de Yaïch
1: Alors Yaïch on va dire que je suis overbookée et ça me fait mal au cœur parce que j'ai tellement envie de, de, de créer j'ai tellement de contenu à créer en fait et je me rends compte que en fait, c'est un travail à temps plein quoi. Ouais. donc c'est un peu difficile pour moi de gérer Yaïch et de boulot et les enfants et tout donc euh, pour l'instant je partage quand je peux mon but ultime serait vraiment que Yaish soit plus grand que, que Instagram, quoi. Ouais. Que ce soit vraiment euh, un endroit où on, on puisse échanger, avoir des expériences communes, euh, être entre mamans et, euh, et grandir ensemble. Pour l'instant, c'est ça.
0: Écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et euh, comment entrer en contact avec toi pour celles que ça intéresserait
1: euh, Alors, vous pouvez me contacter en DM sur yai.ish sur Instagram et Facebook. Sinon, vous me recherchez. Je suis sur LinkedIn, Virginia, Lima, Facebook, TikTok même parfois. Mais je ne fais pas de
0: TikTok, je regarde. <rire> bah Écoute, Virginia, je te remercie beaucoup. Merci pour euh, tout Merci ce que tu nous as toi, apporté. Marie. Merci pour le partage. Merci Et à, à toi. toi, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager pour le faire découvrir à d'autres femmes. Et si tu souhaites soutenir le podcast, c'est simple. Tu peux le noter et laisser un avis sur l'appli que tu utilises. À très vite pour un prochain épisode et d'ici là, prends bien soin de toi